0: Nur sitzen wir schon wieder zusammen und äh, ich wollte mich jetzt mal fragen: Hast du dich schon erholt von der Interschutz? Waren ja zwei heiße Tage.
1: Also ich habe mich äh, schon erholt und Sehr gut. Äh, also genau heiße Tage waren es tatsächlich, obwohl es mir als klimatisiert angekündigt wurde. Aber ich bin ja dann beim ersten Tag war ich überrascht, wie kühl es war drinnen. Ja. Aber es war einfach nur eine ähm, eine deutliche Unterscheidung nach draußen, aber es war dann
0: doch drinnen auch sehr warm, ist mir dann aufgefallen. Ja, wirklich, also wir waren da durchgeschwitzt ohne Ende, ich glaube schon ab der ersten Stunde konntest du quasi so, das Ganze auch so pellen nur noch, ja. War auf jeden Ihr Fall. Ihr habt uns so. aber auch ins Schwitzen gebracht. Also <lacht> wir haben ja, ich glaube, über 100 Leute und über 100 Fotos und Gespräche gemacht, geführt. Ja, das fand ich auch immer gut, dass man mit den Leuten nochmal quatschen konnte. Tat mir auch nicht mal ein bisschen leid, dass man das so schnell machen musste, weil andere ja auch drauf gewartet haben.
1: Mir tat es auch mega leid, da irgendwie eine Schlange zu sehen. Also ich will ja nicht, dass irgendwer warten muss, um irgendwie so ein Bild zu machen, aber leider ergibt sich das dann so. Das ist ja auch sehr interessant. Ähm, als, das sagt ja auch der Kollege Benjamin, mit dem wir ja ähm, dorthin gegangen sind. Erstmal sind wir durch die ganze Feuerwehrhalle gegangen. Und dann sagt er schon, wir kamen da super durch. Und dann sagt er schon so, hm, ich hätte mir jetzt gesagt, das ist anstrengender mit euch irgendwo lang zu gehen. Ja. Und dann kamen wir am Stand der Johanniter an, gerade irgendwie das Gepäck weggeräumt. Ich weiß nicht, du bist dir, glaube ich, mal den Stand angucken gegangen. Ja. Ich habe mich nur ganz kurz davor gestellt. Da kam schon der erste, bist du nicht der? Und dann haben andere gesehen, okay, da ist irgendwie... Traubenbildung und dann zieht das wie ein Magnet
0: immer weiter, immer weiter. Das war ja das Gute, dein, dein Gesicht ist ja auch einfach prägnanter und bekannter. Ich konnte da einfach so dazwischen funken, beziehungsweise dazwischen weggelaufen und dann bist du ja rausgekommen und dann, ja, ich konnte mir den Stand einfach angucken und irgendwann haben sie dann auch gesagt, nee, den anderen wollen wir auch noch. Wo ist denn der? Ja, herrlich, auf jeden Fall. Äh, ja, immer noch surreal, jetzt haben wir es so ein bisschen mitbekommen und auch mal ein paar Gesichter gesehen, hat uns auf jeden Fall gefreut und ähm, bevor wir weiter von all dem erzählen, was so die letzte Woche passiert ist, ja, wir haben heute übrigens den Donnerstag, an dem wir aufnehmen. Ähm, den, ich weiß gar nicht, wer hier ist heute. Achso, der 30, 30. Juni. 30. Juni. Machen wir erstmal das Intro. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood-ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Oh. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und semi-split.
1: Mein Highlight war auf jeden Fall, als dort eine junge Dame ein Foto machen wollte und ich dann fragte, <lacht> äh, soll der Sammy auch mit drauf? Und sie einfach nur sagte, wer ist das?
0: <lacht> ist das wer ist das? Also war
1: auf jeden Fall huh. <lacht>
0: Fand ich auf jeden Fall gut. Auch äh, die, 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 einer von den Heems-Leuten, von den Heems-Crew-Membern, äh, der den anderen so fragte, wer sind denn das? Keine Ahnung, was macht das, der denn das, überhaupt?
1: Das waren aber nicht so richtig Heems. Also äh, das war... Offshore-Rescue, mhm. also die haben auch diesen Hems-TC, aber Offshore-Rescue ist nochmal was anderes Und da haben sich auch einige gewünscht, dass wir darüber mal eine eigene Folge machen, ja. weil die sind ja also wirklich sehr, sehr besonders. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ähm, so innerhalb die, die, die der Offshore-Rette
0: an sich jetzt nochmal. Ja, ja also dieses Winter.
1: Konzept auch aus ich bin dann 14 Tage weg ja. Und ähm, das ist ja auch aus verschiedensten Perspektiven hochinteressant. Also, ähm, also auch lebensplanungstechnisch. ne Erzähl mal deiner Frau, du bist irgendwie, er hat auch 14 Tage weg, er hat auch erzählt, da waren irgendwie auch Leute beim Bewerbungsgespräch, die haben dann irgendwann gesagt, nee, sorry, meine Frau hat gesagt, wenn du das machst, kannst du deinen Koffer packen. Ja,
0: ähm, ja. Das ist natürlich schon schon krass. Das ist schon heavy. Wir haben das ja bei unseren Piloten hier in Rostock, die ja auch teilweise aus Bayern oder aus Österreich äh, zu uns kommen, um dort dann hier teilweise monatelang zu sein. Ne? Die haben ja ihre eigene ähm, Pilotenwohnung oder manche haben sich jetzt auch mittlerweile eine eigene Wohnung geholt, nur um hier zu bleiben. Einer hat sogar einen Wohnwagen neben den Hangar gestellt und wohnt da eben drin und das geht ihm da ganz gut. Aber so läuft das und dass das natürlich unter TC so läuft, das hätte ich auch noch nicht gedacht, wie du es sagtest. Man muss auf jeden Fall groß sein, und
1: grimmig gucken können und so drei <lacht> ja. Tage Bad haben, um da anfangen zu können. Also äh,
0: <lacht> das fand ich auch gut. Das habe ich, das habe ich festgestellt. Die waren riesig, die hätten Basketball spielen können, ja, beide. Das
1: sagte aber auch jemand, äh, als ich dieses Bild mit den beiden gemacht habe, postete das meinte auch jemand. Und Einstellungskriterium ist mindestens 1,90. Meine ich ja. Ich stehe zwischen zwei Riesen, ja. <lacht> Das sind richtige Erscheinungen gewesen, das kann man nicht anders sagen. Also so ja. stelle ich mir Offshore Rescue vor.
0: Ja, damit du die Seilwinde nicht so weit runterlassen musst. Ne? Das überbrückst du dann einfach mit deinen 1,90 genau. bis 2 Metern. Ja, aber um An denen darüber. bricht sich das Meer, so retten <lacht> die. Wir ja. sollten das auf die jeden Fall mal dann ins Wasser, ja. mit denen ein Interview zu führen. Das kriegen wir bestimmt noch mal hin. Dann äh, klären wir euch auch mal ein bisschen HEMS TC, was man dafür machen muss, wie man überhaupt in die Luftrettung reinkommt. Ich denke mal, da äh, stehen schon einige Startlöcher, du müsstest nur hochkommen dafür, weil da haben wir schon ein paar da. Das, das
1: kriege ich hin. Also ich habe gar nicht so genau verstanden, die scheinen ja zum äh, Regionalverband äh, Niedersachsen zu mm -hmm, gehören, Bremen. Genau. Wo genau, wo starten die dann? Haben die denn mehr überhaupt, dieser Regionalverband? Hat Niedersachsen mehr?
0: Diese Frage war nicht abgesprochen. Nein, keine Ahnung. Ich weiß ich es weiß, <lacht> tatsächlich nicht, wo die Niedersachsen äh, das haben. Ich habe ja auch nur unseren Hubschrauber, aber das wird man mir bestimmt nochmal beantworten dann. Irgendwie, ja, ne, okay, kriegen wir hin. Wir wollen ja auch nicht zu viel vorwegnehmen für so eine Folge, aber ich denke mal, da gibt es sowieso einiges. Äh, einiges zu erklären das ist auch super spannend, das auch mal aus Piloten sich zu sehen, weil ich meine, stell dir mal vor, hinten rackern die dann an so einem ähm, Patienten rum, teilweise, der dann kritisch wird, und du da vorne musst einfach echt Ruhe in Person sein, diesen Hubschrauber sicher ans Ziel bringen oder halt Zwischenlanden, wenn was passiert, äh, während hinten ja sprichwörtlich die Post abgeht vielleicht auch mal. ne? vor allem ist es
1: ja so, also du bist ja dann 14 Tage weg und da ist dann nichts mit, äh, mit, ich muss doch mal schnell irgendwie nach Hause oder die Katze ist gestorben. Das sagten die, das ging ein, zwei Mal über eine Notlösung irgendwie, dass die dann rausgeholt wurden, aber da ist dann 14 Tage geblockt ist man dann weg. Ja, da ist das man ist einfach, krass.
0: einfach im Beruf. Das ist auch dann, ne?
1: psychisch, glaube ich, eine Belastung erstmal ja. zu wissen, du bist einfach für, du bist auch nirgendwo, es ist nicht mal so eben, ich gehe mal schnell da und dahin, du bist 14 Tage weg.
0: Na, ich denke mal, es wird für, für gewisse Sachen wie familiäre also Sterbefälle oder sowas, wird es da schon mal eine Lösung geben, aber ja, das passiert ja da jetzt ja auch nicht jeden Tag. Ne? Genau, glücklicherweise.
1: Aber die fand ich auf jeden Fall sehr eindrucksvoll, ansonsten natürlich auch diesen, es war ja leider sehr wenig Rettungsdienst nur auf der Interschutz. Ja, ich habe dann irgendwann tatsächlich noch gesehen, dass äh, war tatsächlich damit der e ambulance war. Wobei ich ja von elektro und ambulance nach wie vor ja nichts halte. Das hat ja auch schon der Herr Dr. Miller auch äh, konstatiert. Und ich habe jetzt auch vorhin die Nachricht gesehen, dass ähm Mercedes oder Daimler jetzt einen LKW, einen Wasserstoff-LKW mit 1000 Kilometer Reichweite eine Tankfüllung auf den Markt gebracht hat. Und genau das ist das, was ich doch seit seit Jahren schon
0: sage. Wasserstoff braucht man genau dort, wo es Resilienz braucht, einfach weil man so schnell tanken kann. Das ist auch die Lösung. Deswegen, Dr. Miller sagte ja auch, es ist eine Übergangslösung mit den e-RTW und sie werden es ja testen, wie es läuft. Ähm, nicht nur RTWs, sondern auch Löschfahrzeuge waren ja da, elektrisch. Ne, bei, ähm und, und, und hier so ein Flugfeldlöschfahrzeug, ja. also so ein Panther. Also wirklich, wirklich interessant. Ich habe mich gerne mal reingesetzt in so ein Ding. Einfach wie sich das anfühlt, in so einem fetten Teil da zu sitzen. Äh, ja. Du hast ja quasi fast eine riesen Glasfront vorne und kannst das steuern. Ein bisschen raumschiffmäßig sieht es ja aus. Ne? Von außen zumindest. ist bestimmt von innen auch schon genial. Ähm, Rosenbauer hatte da einen Riesenstand und hat auch auch einiges vorgestellt. Ähm, unter anderem, was ja auch interessant war in der letzten Folge, ist schon dieses UVC-Ding. Darüber hat Louis auch noch in einem Short berichtet, ja? wie das so funktioniert mit den Desinfektionen über UVC-Strahlung und ähm, ist auf jeden Fall eindrucksvoll. Auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, den du hattest bezüglich, man könnte es ja jeden Tag machen. Ja, das ist, also das ist so das, ich hatte mir ja da mehrere Studien angeschaut und hm. ich
1: glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du das wirklich durchkriegst, dass du als Alternative machst zur ähm, ja, nee, ist, kompletten Steri. Und ich habe es mir nämlich auch beim RKI, ist das auch als nicht wirksam äh, betitelt, was jetzt Desinfektion von Geräten anbelangt. Man nutzt es teilweise, um zum Beispiel Flüssigkeiten zu desinfizieren, die wir laufen dann da so durch. Dafür scheint das sinnvoll. Und deshalb denke ich mir, man kann da sicherlich eine weitere Sicherheitsstufe schaffen, indem man einfach sagt, jeden Morgen zehn Minuten lang soll das einmal durchlaufen. Ja. Aber nach einer Desinfektion weiß ich nicht, ob das... Weiß ich nicht.
0: Was ich auf jeden Fall noch gesehen habe, ist auch, dass der Markt der erstens der Geräte, auch der, der ähm, Wiederbelebungsgeräte immer weiter wächst, auch der hydraulischen Tragen. Wir haben da einige Varianten gesehen, also wirklich so, ich nenne es jetzt mal Luxusvarianten, wo ein Patient teilweise schon auf der Trage sitzt und die Schritten. Trage so klein gemacht werden kann, dass sie sogar in, mit Patient in so kleine Aufzüge passt. Ja, und dann, das
1: wäre natürlich cool, dass du
0: aus einem Stuhl eine Trage machst. Mhm, das genau. wäre mal ein ganz ja, neues. So ähnlich, Konzept. Du so das Falt ist, das du ja. einem Stuhl dann die Trage. Das hat schon, das hat schon Spaß gemacht. Dann hatte das auch so kleine Schnickschnack Sachen wie eigenes Blaulicht an der Trage. Was vielleicht witzig ist bei Sanitätsdiensten, wenn man da irgendwo lang geht, aber es hat man, man hat es nicht gesehen. Ich glaube, das war auch einfach nur ein Warnsignal, wenn, ähm, wenn man die Trage reinfahren möchte, ähm, dann konnte man so ein Blaulicht damit anmachen. Eigene Taschenlampen vorne, so ein Scheinwerfer, das war ganz nett, wenn man doch mal durch die Dunkelheit fährt. Wo, wo will man denn überall hin mit dieser Trage? Ich habe keine man Ahnung. Sich da drauf ich und keine dann Ahnung. einfach mal ins Offroad-Gelände. Ja. Aber man sieht auf jeden Fall, dass es mittlerweile standardisiert ist, äh, hydraulische Tragen zu haben. Ja von
1: Boston Dynamics wahrscheinlich. Die Trage sucht sich dann von selbst ihren Patienten so und fühlt sich dann so
0: überall durch. Drückst du auf dein Armband und dann kommt sie dir hinterhergefahren. gefahren oder sowas. Richtig. Das hätte genau. schon art ja. Irgendwann fliegen Wie die Dinge noch. genau oder so eine Drohne über dir die ganze Zeit, ja, die dich auch noch beobachtet. Wärmebildkamera suchst den Patienten. noch. Ja, so wird wird's laufen. Wurde
1: ja auch vorgestellt. Also die Juanita. Köln war ja tatsächlich dort und die hatten ja auch eine Drohne mit ähm, Wärmebildkamera, die haben sie vorgestellt.
0: Ja, eindrucksvolles äh, Gerät von DJI, das sind auch die, die die ähm, kommerziellen Drohnen bauen, die ihr auch kaufen könnt. Und da gab es eben so eine, ich glaube, 40.000 Euro Drohne, die wirklich einiges konnte. Die konnte zwei Kameras anbauen, ne? konnte sowohl Wärmebild als auch, fraglich Nachtsicht zum Beispiel mit anbauen. Und äh, bis zu 40 Minuten fliegen, sehr, sehr eindrucksvoll, Riesenteil. Und ähm, durchaus hat man mich, hat mir da erklärt, dass man als BOS zum Beispiel keine Drohnenführerscheingenehmigung braucht. Natürlich selbst die, die, die Hilfsorganisationen selbst sagen, ja, UAVs sollen definitiv auch von jemandem geflogen werden der das kann und der es vor allen Dingen zertifiziert hat. Das ist auch richtig so, das ist auch in äh, ganz vielen anderen Bereichen so, wo man eben Drohnen mittlerweile einsetzt. Und ich glaube, auf, auf der Messe selbst haben wir auch viele Drohnen gesehen, die da so umherflogen, die eben sowohl bei der DEKRA helfen, als auch bei der Feuerwehr. Ich muss sagen, ähm, ich
1: stehe diesem ganzen Thema Drohnen ja noch sehr skeptisch gegenüber, weil mir, also noch erschließt sich mir nicht so der hundertprozentige Nutzen. Es gibt so viele Forschungsprojekte in dem ganzen Thema, aber ich habe auch so den Eindruck, so die Gefahrenabwehr, die muss immer so alles, was neu im zivilen Bereich kommt, da ist immer die Frage, wer macht's als erstes mit Blaulicht? So Und äh, das ist zum Beispiel bei Fahrzeugen, eine X-Klasse habe ich letztens gesehen als Blaulichtfahrzeug, alles muss ja dann immer Blaulicht kriegen, Segways und ähm, jetzt dann auch diese Drohnen, das muss jetzt auch unbedingt dann mit Blaulicht dann dieser Roboter, siehst du bei der Polizei, dieser kleine Suchhund, wo man noch gar nicht wusste, wofür man den überhaupt nehmen kann, aber wir haben ihn jetzt. Und ähm, deshalb bin ich da immer sehr skeptisch. So, ich habe den Eindruck, so, der, der Retter oder die wer die kauft erstmal und überlegt sich dann, was kann ich eigentlich damit machen. Aber wir haben es. Ah,
0: das war jetzt äh, wagemutig von dir. Also, das ich ist ich wagemutig von dir, ich weiß. Sinn, aber ja. Ich sehe schon einen Sinn darin. Also es, es gab ja auch schon Erfolge. Also guck dir erstmal, so ein Polizeihubschrauber, was der kostet, pro Minute Flugzeit. Ähm, gut, der kann länger fliegen als eine Drohne, das kann man auch sagen, aber du hast äh, nicht die Wendigkeit und vor allen Dingen äh, muss der ja auch erstmal hinkommen, muss dann auch irgendwann wieder tanken, äh, sehr kostenaufwendig, ist eine Drohne günstiger. Ne? Ähm, also ich muss jetzt sagen, so
1: wie die, die Juanita, diese Drohne, da hatten so so stelle ich mir halt auch eine Drohne vor, die einen Sinn erfüllt, okay. weil das war hm. ja nun mal ein Schiff. So, ja. Ich meine jetzt so diese Feuerwehren, die sich dann diese 200-Euro-DJI
0: holen. Die meine, okay, kostet dann auch nicht so viel, holen. also ist, die, die sind dann auch schon bei 4.000 ja, bis 5.000. Äh, etwas <lacht> übertrieben
1: gesagt. Ich meine, man kann es natürlich nochmal ergänzend für die Erkundung einsetzen, aber die Feuerwehren machen da ja auch immer dann eine Wissenschaft raus. Hast du schon mal so äh, mit, eine
0: Drohne geflogen? Ja klar, ja? DJI 2 damals. Ach so, die Mavic 2, ja. Das macht schon, genau. das macht schon Und vor allen Dingen, also jetzt mittlerweile ist glaube ich, ja, man, glaub ich Spaß, bei drei oder vier. Ja es macht Spaß, aber, aber auch die Steuerung selbst. Und ich äh, habe ja so ein Ding auch mal gehabt <lacht> früher, du konntest es bis zu 3,5 Kilometer, habe ich es mal geschafft, konntest du mit Video fliegen auf Sicht, äh, auf, auf Videosicht. Und ähm, das finde ich schon eines um halt mal einen Radius zu machen. Christian vom Stadtrat. Sind Sie schon mal so eine Drohne geflogen? Ja, es macht Spaß. Ah ja, okay, Gelder genehmigt. Klar, wenn es Spaß macht, äh,
1: dann machen sie da gerne, kaufen sie gern drei.
0: Nein, ich finde es find absolut sinnvoll für Personensuche und auch für die Retter. Äh, zum Beispiel in Feuerlang. Wir haben jetzt immer wieder Waldbrände, wir kriegen es ja mit, äh, um auch Kollegen und Kollegen zu schützen und zu sagen: Mensch, da, ähm, da, da rollt quasi das Feuer an. No, ähm. Verzieht euch mal.
1: Da braucht man natürlich auch eine gute Wärmebildkamera Absolut. und nicht dann irgendwie so das Billigste vom Billigsten. Ja. Aber das, also, wo, wo ich das interessant fände, man müsste halt dann schauen, dass man Prozesse entwickelt, die so einander greifen. Also, ein Riesenthema mhm. ist bei der Feuerwehr immer Erkundung, Erkundung, Erkundung. So, und ähm, das ist natürlich interessant, wenn du jemanden hast, zum Beispiel der Führungsassistent vom ELW, mhm. dass der direkt in der Lage ist, diese Drohne zu starten, dass quasi mit dem Einsatzleiter, der die Front erkundigt, er schon nach hinten fliegen kann und da seine Erkundungsergebnisse teilen kann. Das wäre natürlich mega und da könnte man jetzt noch weiter denken. Da Einsatzleiter dann währenddessen eine Google Lenses auf und sieht dann quasi das Drohnenbild noch während er quasi erkundigt. Das wäre natürlich dann mega nice. Ja, nur so, die es da auch gibt. Genau, für, richtig. Ja, genau. Nur so auf Anforderungen und noch etwas komplizierter, aber eher Bevölkerungsschutz. Wie mhm. funktioniert
0: das also über diese Drohnen, die wir da gesehen haben aus Köln? Geht das auch schon mit diesen VR-Linsen? Also, dass du wirklich gucken kannst und mit Kopfdrehung quasi? Hatte ich,
1: hatte ich, nicht, hatte ich nicht den Eindruck, dass das geht. Das meinte ich auch nicht. Ich meinte quasi, dass du ähm, eine ganz normale diese Brille hast mhm. und kannst normal deine Erkundung von vorne zum Beispiel ah, machen und siehst okay. aber währenddessen live als kleines Bildchen die Drohne, die von hinten fliegt quasi. Ja, weißt? da warten
0: wir einfach mal ab, was äh, unsere Smartphone das hersteller kommt, und alles kommt. noch. Da Auf wird sowas Fall. kommen, definitiv. Wir hatten ja diese Google, ach jetzt weiß ich, was mit Google Lenses meinst. Das war ja diese, diese Brille, die leider gefloppt ist. Ne? Äh, weil ich glaube, <lacht> sie war einfach ihrer Zeit voraus. Es ist, ähm Aber die
1: kommt doch jetzt wieder, oder macht Apple eine? Ja, Apple, eine also von meinen? Man, man, man
0: munkelt bei Apple, dass da was kommen soll. Wir sind mal gespannt. Aber auf jeden Fall äh, hat Köln schon erzählt, dass sie bei Bränden teilweise auch an Hochhäusern hoch- und runter geflogen sind und dort mit der Wärmebildkamera eben ausgemacht haben. Ist ein Brandhead da? Sind Glutnester da? Ich denke mal, da wird der ein oder andere Feuerwehrmannfrau Frau, schon noch sagen, auch so eine Drohne, die hat sich schon mal rentiert oder auch was geholfen. Wir hatten auch mal einen Hauseinsturz bei uns, wo Feuerwehrleute drin waren. Gott sei Dank ist nicht so viel passiert, aber das hätte man eventuell mit so einer Technik verhindern können, um halt einfach Glutnester an diesem Haus zu sehen. Klar, man hat diese, diese Handwärmebildkamera, aber die kann eben auch nicht über ein Dach hinaus und
1: was war denn noch auf den International Rescue Track? Hat sich vorgestellt, Christian war ja in seinem persönlichen ah, es Paradies. So toll, ne? Es war so toll. Hat sich da zu, zu doof getippt quasi, die ganze Zeit nur tippen, 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 eingeben, eingeben, eingeben. Aber es ist schon
0: eine coole Software, ja. Ja, auf jeden Fall. Aber da waren auch so viele andere. Also da möchte man gar nicht glauben, dass, dass äh, diese Unternehmen alle überleben können, weil so viel Nachfrage gibt es ja aktuell noch gar nicht. Nach den ganzen. Dachte ich mir auch, ja. Ja, ähm, denn viele müssten ja dann ihr komplettes System umstellen und das ist ja auch wieder aufwendig und dann muss ich jetzt mal ganz böse sagen, versucht das mal einem Stadtrat oder einem ähm, Verwaltungsbeamten da zu erklären, dass er jetzt sein ganzes System, was er seit 20 Jahren macht, eben komplett umstellen muss, weil es jetzt neue Technologien gibt. Das ist durchaus nicht immer leicht. Aber Rescue Track macht ja auch einfach Spaß, also in
1: der Bedienung also man, der meinte das ja auch der Chef, dass da sehr viele Leute oder Anfragen wären kann ich nicht einfach mal einen Zugang haben, ich will gar keine Fahrzeuge sehen, ich will einfach nur tippen und damit rumspielen. Ja. Und allein dieses Rumspielen macht echt viel Spaß. Ich mache das auch ab und zu, das ist nicht lange, weil die Funktion sind ja dann begrenzt, wenn man keine Fahrzeuge hat, hm. aber so ein bisschen einfach rumspielen, sich mal so ein Routing, Fahrzeitanalyse oder sowas, das ist echt, auch um mal schnell irgendwie zu gucken, wie ist denn so eine Isochrone, fahrzeit ist das wirklich sehr, sehr interessant, ja.
0: Die Abdeckung, oder eine, also ich fand das, fand das beeindruckend mit Zürich zum Beispiel, wo man die ja Coverage wirklich live bildet, die Coverage-Map, äh, genau, wo man einfach live gesehen wie viel Prozent der Fläche, die wir eigentlich abdecken, sie können überhaupt abgedeckt werden, gerade aufgrund dessen, dass so und so viele Fahrzeuge auf Status 8, 7, 6, was auch immer sind. Ähm, echt interessant und gerade jetzt super wichtig, denn wir haben es ja mitbekommen, äh, in Berlin gab es ja den ersten Super-GAU, muss man ja sagen, also so wurde es zumindest betitelt, ähm, aber ich fand von den Zahlen her das schon deftig, wenn da über 21 RTWs, glaube ich, einfach mal komplett außer Dienst sind. Der Super-GAU.
1: Der super -Gau, ähm, genau, ja. das war
0: wie, wie, wie wurde das genannt? Die Nacht,
1: die schlimmste Nacht für die Berliner Feuerwehr oder sowas wurde es, glaube ich, hm. genannt. Ich weiß nicht mehr, ob es Samstag auf Sonntag war oder Sonntag auf Montag, aber... Genau, da waren so viele Fahrzeuge gesagt, außer Dienst, ja. dass 16 Stunden lang dieser Ausnahmezustand Rettungsdienst angehalten hat, wo eben äh, Löschfahrzeuge außer Dienst genommen werden mussten, um eben Fahrzeuge zu besetzen des Rettungsdienstes und es wohl zum ersten Mal auch so war, dass
0: Notfälle gar nicht beschickt werden konnten oder mhm. extrem lange warten mussten. Ja, quasi Triage schon an der Leitstelle, also Low-Code-Einsätze, die jetzt nicht so Bauchschmerzen oder ähnliches, die einfach nicht be bespielt werden konnten von einem Rettungswagen, die einfach nicht, nicht erreicht werden konnten. Und stellt euch mal vor, das würde fast jeden Tag sein. Das heißt, es ist quasi jetzt schon eine Lotterie, wenn du bei der 112 anrufst äh, und die sagen, ja, wir haben, das ist schön, aber sie müssen halt auch ein, zwei Stunden warten. Dann könnte vielleicht jemand vorbeikommen. Könnte vielleicht. Und das kann durchaus passieren. Und ähm, das zeigt doch, erstens, äh, wenn zu viel ausfällt und einfach überall gespart wird am Personal, äh, wohin das führen kann und wohin das schnell führen kann. Und zweitens, wenn man eben zu allem einen Rettungswagen schickt, sind gerade die Rettungswagen, die noch übrig sind, sehr schnell verbraucht. Jetzt, jetzt trifft halt endlich mal das ein, was man den Patienten ja dann manchmal sagt. So ja. dieses,
1: wir sind für richtige Notfälle da, wir fehlen jetzt irgendwo anders, wo es meinst, ja, ja, es kommt ja eh mal irgendeiner. Und jetzt sieht man halt mal, ja, wenn wir das Prinzip endlos, gnadenlos durchziehen, dann ist das halt so, dann kommt irgendwann keiner mehr. Und ich glaube, in Berlin hängt man ja sowieso dem Bedarfsplan schon lange hinterher. Das Problem ist halt, jetzt kommt dann so ein Ingenieurbüro, stellt sich dahin, ja, sie brauchen zehn mehr Rettungswagen. Ja, aber dann ist die nächste Frage, wer soll das besetzen? Das sind 100 Leute. Mhm. Ähm, wo willst du die herkriegen? Und jeder Rettungsdienstbereich äh, leidet ja aktuell unter einem Zuwachs. Mhm. Das bedeutet, jeder Rettungsdienstbereich provoziert irgendwie 10, 20 neue Stellen. Das kriegst du gar nicht mehr. Du kommst ja mit den Leuten gar nicht mehr hinterher, die du bräuchtest. und ähm, Außer bei da uns. Ich, ich habe das ja dann... Geteilt. Und dann haben sich ja Leute aus ganz Deutschland, das habe ich ja dann einfach gnadenlos einfach eins zu eins meine Story gepackt, damit mal darüber gesprochen wird, äh, haben sich ja dann aus ganz Deutschland Leute gemeldet. In Dortmund stehen RTWs still, in Nürnberg stehen RTWs still, äh, überall in Deutschland stehen RTWs still, weil man kein Personal mehr hat. Und man muss sagen, weil mittlerweile auch die Leute, die in dem System arbeiten, keinen Bock mehr haben. Und ich kriege das teilweise mit. Wenn es dann irgendwie heißt, ähm, ja, dann wird jetzt ein Löschfahrzeug aus der Dienst genommen und wir einen RTW besetzen können, dann sagen zwei spontan, oh, jetzt bin ich aber krank, Punkt. Und damit hast du kein Löschfahrzeug mehr und kein RTW mehr, weil die Mitarbeiter, die haben da halt auch keinen Bock mehr drauf, so rumgereicht zu werden ja. und so behandelt zu werden wie heute machst du dies, heute
0: machst du das. Ja. Das ähm, ist Außer bei uns irgendwie, da hat man ja mit der Bürgerschaft geredet und da gab es ja auch ein Büro, was das Ganze ausgewertet ihr habt, hat. Genau, ihr habt weniger. Bei ihr habt uns ist ne? dann, wir sollen einfach nochmal um zwei äh, Rettungswagen reduzieren. Gott sei Dank hat der Senator gesagt, nee, das machen wir nicht, das, das kriegen wir nicht. Das kriegen wir nicht. Also ich bekam auch die Frage, ja, warum, warum ähm, spricht man jetzt erst darüber und warum kriegt man das sonst nicht so mit? Ja, weil wir es sonst irgendwie immer gehandelt bekommen haben. Wir haben euch immer irgendwohin einen Rettungswagen geschickt und für euch war es dann schon immer schnell, wenn wir vielleicht doch nur 20, Minuten in der Stadt gebraucht haben, weil ihr gar nicht damit gerechnet habt, aber das war die sogenannte Resilienz, die wir bisher immer bewiesen haben und die bröckelt jetzt oder bröckelte jetzt ganz doll in Berlin, das hat man mitbekommen. Es bröckelt schon es sehr, sehr, sehr lange, lange.
1: Ja. man muss sagen, es spricht halt keiner drüber und in Berliner sind ja irgendwie die, die wenigstens so transparent sind, als dass sowas scheinbar ja kommuniziert werden muss oder dass man sich dafür interessiert, das aufzuklären aber in, äh, in Hamburg zum Beispiel hat man sich dann auch mal als Feuerwehrgewerkschaft getraut und gesagt, in Hamburg ist genau das gleiche Spiel. Ich bin gespannt, ob man da jetzt so eine Lawine lostritt. Aber letztlich, das wurden ja dann in dem Artikel auch so ähm, Möglichkeiten vorgeschlagen, das zu reduzieren. Und das kann man ja mal ganz kurz durchgehen. Also die deutsche Feuerwehrgewerkschaft hier hat vorgeschlagen, Arbeitsschichten. Ein Baustein wären versetzte Ablösezeiten. Ähm, Zurzeit lösen alle zur gleichen Zeit ab 7 Uhr, 19 Uhr. Jetzt muss ich halt sagen, ist das jetzt der Grund, warum, also hat man jetzt immer um 19 Uhr einen Ausnahmezustand oder, also ich weiß, dass es seitens der Leitstelle die Probleme gibt, dass komischerweise um 19 Uhr nie ein RTW frei ist, weil mhm. natürlich alle um ihren pünktlichen Feierabend bemüht sind. Ähm, es macht schon Sinn, das zu staffeln, das glaube ich auch. Ich glaube aber nicht, dass das das Problem jetzt in der Gänze äh, löst. Das ist jetzt so ein temporäres Zwei-Stunden-Problem. Was hältst du denn von dem Vorschlag, das wurde ja auch heiß diskutiert, als ich das geteilt habe, aber sehr interessante Sichtweisen kamen da, dass man die NEFs mit Rettungssanitätern besetzt, damit die Notfallsanitäter frei sind und dann
0: RTWs besetzt werden. Können. Angesichts dessen, dass ja Rettungsassistenten, die jetzt ihren Notfallsanitäter nicht mehr machen möchten, können oder es halt nicht bestanden haben, Rettungssanitäter werden dann quasi, ja sie werden ja abgestuft. Ja, beziehungsweise sind es gleichwertige eines Rettungssanitäts, das finde ich in Ordnung und man muss ja auch mal ganz grob sagen, dass so ein NEF-Fahrer, Fahrerin ähm, oft meistens nur fährt. Und anreicht und Medikamenten anreichen und so weiter. Das kann man machen. Allerdings ähm, soll er auch bei einer Großscharanslage mal den vorübergehenden Orgel spielen. Gut, dafür gibt es Kurse. Ich denke mal, auch da kann man den Rettungssanitäter durchaus hinstellen. Ne? Und, ähm, das nee, also
1: gerade, ich wollte gerade sagen, also Orgelkurs jetzt für eine RS ist ja wohl das kleinste Problem. Ja, genau, glaube ich. Äh, das auch. geht ja durchaus. Und man muss auch sagen, es gibt viele Rettungsdienstbereiche, da haben die Fahrer NDFs noch keinen Orgelkurs. Also, ich glaube, es gibt ja, verschiedene dachte, Bereiche, auch da
0: fahren schon Rettungssanitäter. Ich glaube, in Hessen?
1: Da steht man dem sehr zwiegespalten gegenüber, muss man sagen, was ich so mitbekommen habe. Also ich halte es schon für sinnvoll, wenn man das an eine ähm Charakterliche und fachliche Eignung knüpft hm. des Rettungssanitäters und ähm, den auf jeden Fall nochmal schult, ein, zwei Wochen lang auf die Medikamente und so weiter, weil in Bayern ist das wohl teilweise so, der weiß dann gar nicht, wenn der Medikament anreichen soll, was für Medikamente Notarzt meint oder so. Und du musst, darfst ja auch nicht vergessen, dass du viele junge Rotanten teilweise hast, die musst hm. du halt irgendwie führen können, sonst geht das in eine ganz falsche Richtung, die haben ja keine Ahnung von ja. Rettungsdienst und Deshalb mit ein bisschen Berufserfahrung auf jeden Fall. Ich habe aber auch gehört, es gibt Brennungssichtbereiche, da sitzt ein fsj auf dem NEF. Und äh, das kann es ja natürlich nicht sein. Nein. Also, so wenig Fahrer äh, oder so nur Fahrer äh, darf natürlich auf dem NW auch nicht sein. Man muss ja mal davon ausgehen, es kracht. Und dann kann es nicht sein, dass irgendwie nur der Notfahrsanitäter vom RTW und dass der Notarzt irgendwie
0: Ahnung haben und der Rest steht da heillos daneben. Es gibt manche Bereiche, die lassen die Rettungssanitäter, wenn sie gerade ganz frisch sind, auch, ähm, auch erstmal auf den KTWs fahren, um äh, reinzukommen in das gesamte System. Um, Hat mir auch ab und zu mal das. Dann äh, vielleicht so, oder als dritter Mann mitfahren, ähm, die ersten zwei, eine, eine, zwei Wochen, um einfach reinzukommen kommen, wie läuft so ein Notfall ab, welche Medikamente haben wir drauf, ist ja überall unterschiedlich und äh, wie funktioniert das mit unseren Notärzten also das finde ich schon in Ordnung und ich glaube auch, wenn man dann auf dem NEF sitzt, äh, bin ich auch vollkommen seiner Meinung, dass man da nicht jeden einfach mal so draufsetzen kann ne? und das
1: aber man, also man muss darf halt nicht vergessen selbst wenn man nur drei findet sind das drei, also drei geeignete RS sind das drei Notfallsanitäter, die man anders einplanen kann mhm. und ähm, das könnte auf jeden Fall kurzfristig äh, für Lösungen sorgen, muss Zumindest man sich halt eine, überlegen.
0: bei der NEF-Knappheit.
1: In NRW muss man sagen, ist man da weit von entfernt. In NRW hätte man ja am liebsten überall nur Notfallsanitäter Also du hast ja auch in den Leitstellen nur Notfallsanitäter Also in NRW ist der Fachkräftemangel ja ordentlich geschürt. Und ähm, ja, was soll man da sagen? Was ich sehr interessant fand, war ein weiterer Vorschlag war, die Feuerwehrgewerkschaft fordert die Einführung des Notsan-Erkunders. Ein Vorausfahrzeug, das herausfinden soll, der Patient einen Krankenhaus muss oder anderer Hilfebedarf. Ähm, wo ich mir denke, die einen nennen es gemeine genau, Die müssen es wieder notsan nennen. Die Nächsten nennen es Hansesani. Also wenn man sich denn wenigstens mal irgendwie auf was einigen könnte. Aber das kann man ja dann auch nicht. Es muss ja wieder jeder so sein eigenes Ding fahren. Auch wieder sehr schade.
0: Also so als, ähm, als eigenen Tag. Wir haben es erfunden, die haben es jetzt so genannt. No? Ähm, genau. Und äh, da haben wir ja schon ausführlich darüber gesprochen, was das teilweise bedeuten kann, wenn man das äh, immer bei jedem Einsatz einsetzen kann, nämlich Verzögerung, gerade bei den Not Notfällen, die tatsächlich schnell ins Krankenhaus machen. Was ich
1: interessant fand, die Gewerkschaft der Polizei, die hat sich da auch zugeäußert, die scheint da auch irgendwelche Aktien drin zu haben, die sagten, äh, die hätten als Vorschlag die Änderung, der Änderung des Rettungsdienstgesetzes. Bislang würde als Hauptverantwortlicher der ärztliche Leiter der Feuerwehrhaften, wenn kein RTW geschickt würde und sich vermeintlich harmlose Bauchschmerzen als eine schwerwiegende Krankheit herausstellen. Deshalb schlägt die Gewerkschaft der Polizei vor, durch eine Gesetzesänderung die Eigenverantwortung von Patienten zu stärken, etwa wenn sie wochenlang nicht zum Arzt gegangen sind. Auch ein interessanter Ansatz. Ne?
0: Absolut. Das ist das, worüber ich, glaube ich, jeden Tag mit meinen Patienten rede. Also äh, Der letzte Einsatz, den ich hatte, ähm, an dem sehr einsatzträchtigen Tag, oder der erste war das sogar, eine Dame, die vor der Orthopädie ähm, gestürzt ist auf ihre Hüfte, die übrigens beide künstlich waren, die beiden Hüfte, äh, auf dem Po ist sie gelandet. Naja, dann ist sie da nach Hause gegangen, hatte Schmerzen, ist nach Hause gegangen und hat jetzt bis Montag Nächste Woche gewartet und uns angerufen, dann, beziehungsweise, der Mann, jetzt muss ja mal was passieren. Ich habe jetzt einmal bei der Hausärztin angerufen, die ist nicht rangegangen, und da habe ich jetzt sie angerufen, weil sie müssen ja mal was machen. Also man muss man vorstellen, erstmal, nur weil sie sich Sorgen um die Hüftgelenke machen, sind die nicht wieder rein zum Orthopäden, sondern erstmal nach Hause und wir warten das erstmal ab und dann ruft man einmal einen Hausarzt. Und dann da, da stehst du nur da, fragend, und sagst so: Also, haben sie sich selbst gerade zugehört? Habe ich natürlich nicht so gesagt, aber man denkt sich das. Ja, und sagt dann eben so, also dafür sind wir doch nicht da. Und dann habe ich die Hausärztin angerufen mit meinem Handy und es ist sofort jemand rangegangen Ich habe gesagt, hier, ich habe es einfach ein zweites Mal versucht. Erklären Sie es ihr doch, vielleicht kann sie eine Lösung finden.
1: Äh, früher gab es in jedem kleinen Dorf in DDR eine Gemeindeschwester, äh, wurde auch wieder vorgeschlagen oder auch der Gemeinde DD aus Oldenburg. Ähm, sehr interessant. Ich bin mal gespannt. Mein Vorschlag ist ja einfach, das Taxi kostenlos zu gestalten in die Notaufnahme. Und den Leuten zu sagen, wollen Sie in ein Krankenhaus? Und wenn die sagen, ja, alles klar, dann schicken wir Ihnen jetzt ein Taxi. Rufen Sie sich das selbst, wenn Sie damit ins Krankenhaus fahren, ist das kostenlos. Da habe ich ja schon mal mit meiner Krankenkasse kommuniziert, und da hieß es ja, das lässt sich nur schwer auflösen, denn laut Sozialgesetzbuch ist das ja gar keine Kassenleistung, wo ich mir denke, gut, das ist doch jetzt auch nicht schwer, das irgendwie als Kassenleistung dann letztlich im Sozialgesetzbuch 5 irgendwie zu, zu einzupflegen, aber sich dann so immer so querzustellen, so das ist alles nicht möglich. So, man kann sich ja mal darum kümmern, dass es möglich wird. Ja, eben, es
0: ist, es ist nicht möglich, und vor allen Dingen, liebe Krankenkassen, rechnet doch mal die Kosten durch, was ein Taxi kostet und was ein Rettungswagen kostet. Ich glaube, wir sind bei sieben 800 Euro mittlerweile für einen Rettungswagen. Ja, also so ein Taxi, weiß ich jetzt nicht, je nachdem, wo man wohnt, aber da zahlst du vielleicht maximal. 10, 20 Euro. Und ähm, das sollte möglich sein.
1: Genau, das sind äh, 8, 80 RTWs. So, ja. wenn du jetzt mal von 10 Euro ausgehst, sind 80 RTWs. Das bedeutet, wenn du zwei anrufen, hast du dir hier direkt ordentlich Kosten gespart, also nur zweimal mit dem Taxi fahren. Jetzt kommen natürlich dann direkt die Notaufnahmen, die sagen, ja, jetzt macht man es den Leuten ja aber dann noch einfacher, in die Notaufnahme zu fahren. Ähm, sie
0: kommen gut. doch so oder so in die Notaufnahme. Ob es jetzt mit dem Rettungswagen oder dem Taxi ist oder jemand fährt sie dahin. Cooler Vorschlag übrigens, der ähm, auf der Podiumsdiskussion auf den Interschutz gemacht wurde. So. Wie wäre es einfach, wenn wir alle KV-Ärzte abschaffen, das Ganze in die Notaufnahme verlagern oder dort eben noch eine weitere Station aufmachen, die sich eben um sowas kümmert und den ähm, Rettungsdienst dann damit aufstocken kann, weil die kümmern sich ja sowieso mittlerweile um so viele Hausarzt-Sachen. Interessanter Ansatz, könnte man nochmal drüber diskutieren irgendwann. Ich fand diese Podiumsdiskussion auch sehr interessant, also insbesondere was der Gordon Heringshausen
1: ähm, da erzählt hat, wobei man sagen muss, der ist glaube ich ein bisschen zu futuristisch <lacht> ähm, in seiner Denkweise diesbezüglich, aber ich fand, der hatte sehr, sehr gute Ansätze. Ähm, der hat ja gesagt, im Prinzip ist ja der Notfassend als Berufsbild jetzt schon gar nicht mehr gar nicht mehr zeitgemäß, weil das, womit der Notversanitäter äh, konfrontiert wird in der Praxis, das ist gar nicht mehr seine Aufgabe und wohin er hin entwickelt, wird durch gemein, der Notversanitäter. Man muss sich jetzt einfach mal fragen, okay, geben wir es jetzt einfach auf, also die Hausärzte werden nicht mehr, jetzt müssen wir uns halt was anderes überlegen und es gibt in Deutschland den Bedarf des Bürgers, 24-7 alles abklären zu können. So, der möchte, wenn er auch drei Wochen nicht zum Arzt gegangen ist, dann möchte er, dass irgendwas kommt und ihn irgendwo hinbringt, wo es abgeklärt werden kann, weil er mhm. jetzt dieses Bedürfnis hat, auch um drei Uhr morgens. Also bin ich der Meinung, müsste man halt, das hat ja auch dann der, glaube ich, der Herringshausen vorgeschlagen, dass man solche Notfallzentren implementiert, angegliedert an die Notaufnahme, die so ein Polikliniken haben, so ein bisschen was machen können auch aber keine Notaufnahme sind und das fördert natürlich die Zufriedenheit, weil die Leute, die in so einem einem Notfallzentrum arbeiten, die wissen, okay, hier kommt eh nur äh, Husten, Schnupfen, Heiserkeit und die Notaufnahme ähm, kann auch ein Patienten dann sagen, gehen sie eine Straße weiter hier, da ist das Notfallzentrum, das ist was dafür, wir sind nicht zuständig, wir sind eine Notaufnahme und so könnte man das ein bisschen entzerren, also da bin ich auch absoluter Fan von, man muss diesem, so anders wird man der Lage nicht mehr her.
0: So. Ange äh, angesichts dessen auch, was äh, viele Patienten uns immer sagen, sie sind auch mal unzufrieden mit einem Hausarzt, Hausärztin, möchten gerne wechseln, können das gar nicht Oder mehr. haben gar keinen. Haben genau. gar keinen. Genau. Wer von euch da draußen hat schon einen richtigen Hausarzt? Wer war das letzte Mal bei seinem Hausarzt? Hast Arzt? du einen? Ich habe einen, tatsächlich, ja.
1: Ich habe hier in, ich habe glaube, ich habe es schon mal erzählt, ich habe hier in Köln nur einen bekommen, weil ich gesagt habe, ich habe hier vier, fünf Hausarzt angerufen, alle, wir sind voll, wir sind voll, wir sind voll. Da habe ich gesagt, also guten Tag, ich wollte nur sagen, ich bin Rettungsdienstler, ich bin jung, ich habe also eine hohe, ähm, eine hohe Compliance, ich werde nicht häufig kommen, ich habe keine chronischen Krankheiten, ja. ich belästige sie maximal einmal im Jahr, kann nicht bei Ihnen Patient sein. Und dann wurde ein Auge <lacht> zugedrückt. Naja, okay. Das muss man sich Aber das ist schon
0: krass. Ne? Ja, also du musst echt betteln darum, bei dass einer du Versicherung. Arzt bekommst. Ja, das ist, das ist, das ist unvorstellbar. Ich werde auch
1: garantiert keinen Schaden haben. Ja, ja genau. Nehmen Sie mich auf.
0: <lacht> ich ich werde nicht dafür sorgen, dass Sie Arbeit bekommen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber ja, es ist so. Also ich habe das auch schon öfter gehabt. Also ich meinen Hausarzt dann gewechselt habe und zudem, ich bin auch nur zu dem, weil ich durch den Rettungsdienst den kennengelernt habe, wo ich dachte, der ist ganz tüffig und da hat sie da vorne auch erstmal gesagt, naja, das kriegen wir nicht hin, er kam aber gerade raus, hatte mich erkannt und gesagt, den machen wir, den nehmen wir, also auch nur Glückssache, echt schade. Ja, könnt ihr uns ja auch mal schreiben, wie ihr das so findet. KV-Ärzte weg, das Ganze dann doch lieber in Kliniken oder Zentren äh, verbringen oder nicht. Äh, ihr könnt euch dafür kurz Zeit nehmen, denn wir machen eine kurze Pause für ein bisschen Werbung. Wenn Werbung kommt, dann ähm, hört ihr uns erst so in 30, 40 Sekunden. Ansonsten geht gleich weiter.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight Auch ein sehr interessanter äh, Vorschlag. Es gab wohl mal eine Zeit 2016. Da war der Vertrag der Krankenkassen mit der Berliner Feuerwehr ausgelaufen und nicht verlängert worden versehentlich. Und dieser Vertrag hat geregelt, dass die Berliner Feuerwehr direkt mit den Kassen abrechnet. Weil es ein paar Wochen keine Regelung gab, bekam ein Mensch in Not, der die Feuerwehr rief, die Rechnung vom Rettungswageneinsatz von der Abrechnungsstelle der Feuerwehr direkt nach Hause geschickt. Er musste die Rechnung bezahlen, sie bei seiner Krankenkasse einreichen und bekam das Geld von der Kasse erstattet. Wie durch ein Wunder ging während dieser Zeit die, äh, die Einsätze um ca. 50% zurück, weil sich die Leute das doppelt überlegt haben. Also ähm, erstmal, das klingt jetzt nach so einer Anekdote, ob das jetzt wirklich... Äh, auch statistisch belegbar ist. Ich meine, hm. wenn das während im Sommer war, kann es auch sein, dass die Einsätze einfach zurückgegangen sind wegen Sommerferien. Jedenfalls, ähm, ich bin kein Fan davon, das so wie in Amerika zu machen oder so, das über den Faktor Geld, den Patienten äh, sowas aufzudrücken. Ja ob es dringlich genug ist oder nicht. Das halte ich nicht für, für sinnvoll. Ja. Man muss sich da einfach andere Möglichkeiten dann letztlich überlegen.
0: Etwas, was unsere Kollegen auch gerne mal sagen. Mensch, die müssten eigentlich für jeden Rettungseinsatz erstmal so 20 bis 50 Euro zahlen und dann kriegen sie das nachher zurück, wenn es wirklich ein Notfall war. Und ja, ähm, wie wir schon festgestellt haben, die Leute sind ja einfach auch manchmal verzweifelt, weil sie vielleicht schon einige Sachen versucht haben. Einen Hausarzt zu erreichen, einen Facharzt zu bekommen, ist ja noch viel schwieriger. Da wartest du ja manchmal Monate und dann den Rettungsdienst gerufen haben, weil sie einfach nicht mehr weiter wissen. Manche, manche denken sogar, sie kommen nur in eine Notaufnahme mit dem Rettungsdienst. Also Unaufgeklärtheit besteht da ja auch noch. Ne? 66% kennen nur die Notrufnummer. Ah, alles, alles sehr, sehr schwierig. Und ich frage mich wirklich, das habe ich auch schon in die Story geschrieben, was muss noch passieren, bis irgendwas auch mal geändert wird an der Personalnot, an dem ganzen überhaupt Apparat Rettungsdienst. Bezüglich dieser Einsatzknappheit müssen wir erst warten, bis ein Mensch dadurch stirbt, weil wir keine Rettungswagen mehr zur Verfügung haben, weil wir keine Leute mehr haben. Ich möchte mir das gar nicht ausmalen, dass das passieren könnte, aber es ist durchaus möglich. Wie standest du denn auf der Interschutz,
1: da war ja auch der Janosch Dahmen, der hat hm. ja so ein paar Vorschläge gemacht, da, wie fandest du denn seine <lacht> Vorschläge?
0: Das war so viel, und ich habe teilweise auch echt gepumpt da, weil ich so dachte, ah, so einfach ist es jetzt auch nicht. Also
1: mein Highlight war, ich meine, das ist jetzt natürlich so das Populärste, was man sich rausgreifen kann, ähm, vorbeugender Rettungsdienst, also wenn es heiß ist, sagen wir den Leuten einfach, trinken sie genug. Also ja, klar, dann dann haben wir keine Probleme das fand ich, mehr. Ähm, das fand ich so gut. Also da muss ich sagen, da dachte ich mir, das kann jetzt gerade nicht sein Ernst sein, mit dieser Vorschlag. Und ähm, ich finde das dann auch immer schade, ähm, ohne ihm jetzt dazu zu nahe treten zu wollen, aber er wird dann da angekündigt als, ja, er ist ja auch voll aus der Praxis, weil er ist ja Notarzt und hat eine Luftrettungsstation geeignet, äh, geleitet, wo ich sage, ja, schön, das hat aber nichts mit Bagatelleinsätzen zu tun. Genau. Also das ist es ja, die Notärzte, die reden dann immer so und weil sie Notarzt sind, denkt man irgendwie, den muss man Glauben schenken, weil die kennen den Rettungsdienst. Das ist völliger Quatsch. Das, was auf dem RTW abgeht, das kriegt zu 80% ein NEF gar nicht mit. Ja. So, und ja. auf dem NEF kriege ich schon mal eine sehr vorgefilterte, ähm, eine sehr vorgefilterte Einsatzauswahl. Sowieso, sie werden zwar und auch eigentlich, ab, und
0: zu, ab und zu mal zu Bagatellen gleich mitgerufen, weil sich ja, ne, weil, weil der, der Code einfach dafür da ist, mit ne, Brustschmerz und sowas. Aber ansonsten kriegen die so vieles nicht mit. Wir erzählen es manchen Notärzten, aber sie können es ja fast, fast selbst nicht genau. Genau, glauben.
1: glauben kannst du es ja auch nur, wenn du wirklich direkt beteiligt bist. Ja. Und es werden ja auch immer mehr abbestellt, die Notfallärzte trauen sich immer mehr zu, es werden immer mehr NEFs abbestellt. Und ähm, deshalb bin ich der Meinung, also wenn man da irgendwie mal fragen sollte, dann sind das irgendwelche Notfallsanitäter oder die mal Notfallsanitäter waren, Rettungsassistenten, aber nicht immer diese Notärzte, weil das geht mir echt gegen den 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 Strich, dass dann immer denen, also denen das alles so zugeschrieben wird, als müssten Sie es ja dann am besten kennen, so, ja. obwohl aber Sie ja auch nur einen ganz geringen Teil der Einsätze überhaupt mitmachen und das dann in den meisten Fällen schon äh, es da natürlich auch irgendwie ums, ums Eingemachte geht bei diesen Einsätzen. Also wenn ich Notarzt wäre, könnte ich irgendwie auch denken, okay, ich hätte es mir krasser vorgestellt, aber unberechtigt sind die Einsätze ja nicht. Mhm. Und
0: äh, wenn man dann auf dem RTW sitzt, dann mhm. sieht das Ganze nochmal ein bisschen anders aus. Vor allem vorbeugende Rettungsdienst. also das gesagt hat, da, da wollte ich ja am liebsten das Mikrofon nehmen und sagen, also stopp. Ich, ich rede jedes Mal mit den Patienten, jedes Mal sage ich ein, zwei T-Tasten, äh, das reicht ja, genau. einfach nicht aus. Die lernen es nicht, sie, sie werden es auch nicht reinbekommen und ähm, dann ja, wir können natürlich Werbung machen und wir wir können über die Apothekenumschau und über die Visite und was nicht alles läuft, auch gerne das immer sagen, denn was im Fernsehen und im Radio läuft, das ist immer wichtig. Kein läuft Alkohol alles. am Steuer ist doch vorbeugender Rettungsdienst. Genau, richtig. Sozialpsychiatrischer Dienst ist doch vorbeugender Rettungsdienst. Nehmt keine Der Drogen. <lacht> richtig.
1: Ja, wir machen es doch. Irgendwie. Sozialarbeiter ist ja vorbeugender Rettungsdienst. So, also ähm, das findet ja alles statt. Man weiß natürlich nicht, wie es ohne wäre, aber ich glaube auch nicht, dass man da jetzt viel rausholen kann.
0: Cremt ja, euch eine in der Sonne. Auch so ein einfaches Beispiel. ne Machen wir trotzdem wieder nicht. Ja, weil wir denken, ja, so lange sind wir da ja nicht. Und so warm ist es ja auch nicht. Ist ja schön kühl hier an der Ostsee zum Beispiel. Ne? Da weht der Wind und dann ja, haben wir doch einen Sonnenbrand oder Hautkrebs irgendwann. Naja, also das, wir wir sind uns, glaube ich, vieler Sachen bewusst. Wir wissen, dass wir viel trinken sollen, wir wissen, dass wir uns schützen sollen und so weiter. Machen es einfach nicht. Einfach auch irgendwie manchmal zu fein sind, zu faul sind und wenn es dann doch, ach fuck, jetzt ist es doch passiert, Mist, okay, ja, dann rufe ich einfach den Rettungsdienst. Ja, wird mir ja schon geholfen. Bis man irgendwann merkt, dass man in so einer Sackgasse ist und dann doch sagt, scheiße, hätte ich mal vorher anders gehandelt. Also
1: ich bin ja sowieso dafür, dass man das erstmal unbedingt in Notfallrettung, damit mal dieses ja, Dienstleister ja, da rauskommt. dieses Dienstding und ist sowieso. NKTWs, da kann man gerne Rettungsdienst dann drauf draufschreiben. <lacht> ähm, da könnte man übrigens nochmal die nächste Abstufung machen. Du könntest sagen RTW- NKTW, KTW, nicht qualifizierter Krankentransport. Also
0: hm. musst du auch alles besetzen. Übrigens, ne? wenn du alles alles ja, möglich klar. Hast, ne? das muss man auch. Aber die
1: RS hast du besser und schneller qualifiziert. Und zur Not muss man es dann halt so machen, dass ja. man sagt: Okay, ähm, jeder muss wieder einen Zivildienst machen.
0: Punkt. Ja. dann ist das halt einfach so, wenn man wie die Leute sich braucht, wenn der Bedarf haben, da ist, verpflichteten Sozialdienst. Leute, genau dadurch haben wir manche Leute erstmal auf, auf auf die Spur gebracht, dass sowas eventuell auch mal interessant für einen ist, so ein Job, Also warum sollte man das nicht machen? Warum nicht so einen verpflichteten Sozialdienst wieder einführen? Er muss ja nicht Wehrpflicht heißen. Also wie gesagt, wenn dann irgendein Job in irgendeinem sozialen Beruf, sei es Rettungsdienst, sei es Pflege, sei es äh, ja irgendwie Betreuung. Finde ich, ich man gut. muss halt auch irgendwie, genau, ich finde auch, das gehört irgendwie auch zu einem Sozialstaat
1: dazu, dass man halt einfach mal in seinem Leben wenigstens mal ein Jahr was für die Gesellschaft getan hat und ja. ähm, danach kann man ja machen, was man möchte und sich rumtreiben, wie man möchte, aber ich halte das äh, für eine absolut sinnvolle Maßnahme. Man muss natürlich aufpassen, dass da nicht irgendwie die Qualität sich nach unten gezogen wird, mhm. weil dann irgendwie jeder quasi in den Rettungsdienst kommt, damit öffnet man ja wieder so ein Becken, aber man muss dann halt schauen, dass nicht jeder in die Notfallrettung kommt. Ähm, <lacht> Genau. Das ist übrigens auch etwas, was mir immer viele schreiben. Das kann ich auch voll nachvollziehen. Viele schreiben mir: Ja, Luis, also hier überall werden keine RTWs besetzt und ich versuche hier seit seit Monaten eine Ausbildung zu finden ja. und finde keine. Ja, kann ich euch auch nicht erklären, wie das eigentlich alles zusammengeht. Ich glaube, die schreiben uns binnen immer
0: beiden das Gleiche, ne? Falls einer mal nicht ja, antwortet. Ich, ich glaube es ja. auch. Aber ja. auf jeden Fall. Ich wurde ja. Letztens begrüßt
1: hm. mit Hi Marcel.
0: <lacht> auch schön. Ja, äh, auch ein, eine Sache, die mich, die mich absolut triggert. Du kommst ja auch nur in einen Ausbildungsplatz rein, wenn du ein Unternehmen hast, das dich danach quasi übernimmt, weil das Unternehmen muss das ja unter anderem mitbezahlen, ich glaube zusammen mit den Krankenkassen. Ich glaube, die Krankenkassen äh, bezahlen es komplett. Ja, aber man kommt halt nur rein, wenn man dann auch ein Unternehmen hat, wo man nachher dann arbeitet. Und ja, wenn du dann natürlich in, sagen wir mal hier jetzt in Rostock, wo jetzt nicht so viele Ausbildungsplätze sind, leider, ähm, dann, dann stehst du da. Möchtest das machen, kannst du es nicht machen. Ja, müsstest dann wahrscheinlich 40, 50, 60 Kilometer jeden Tag reisen, um vielleicht ein Unternehmen zu finden, wo sie sagen, ja, wir bilden Notfallsanitäter aus und bezahlen das auch. Man kann es also nicht einfach mal so machen. Man kann auch nicht sagen, Mensch, ich bin, ich bin reich, ich habe das Geld, ich mache das einfach mal so. Geht nicht. Und ich habe
1: ja auch jedem schon äh, oft genug gesagt, wenn ihr wirklich in den Rettungsdienst wollt und es tut euch so schwer damit macht doch erstmal dieses soziale Jahr, dann seid ihr in diesem Betrieb drin, ja. dann wisst ihr, wie es läuft und dann ist das auch deutlich leichter, diese Ausbildung zur Notsand zu machen oder zu finden, hm. weil natürlich nehmen die Arbeitgeber lieber Leute, die sie kennen, ob das jetzt richtig oder falsch ist, kann man drüber diskutieren, aber Es, ja. ist,
0: es ist schwierig, also wie gesagt, wir haben so viele Baustellen mittlerweile, die uns, die uns triggern und ich hoffe einfach nicht, dass es mal bei uns im Kreis ist, wir merken es ja auch viel, darf ich nicht aus dem Nähkästchen, plaudern hier, aber es ist bei uns genauso, ne? dass ähm, Rettungswagen mal ausfallen, dass nicht mehr besetzt werden kann irgendwo, es gibt da ist das einfach so, dass Crews auch teilweise auf andere Spezialrettungswagen ausweichen müssen, weil es keine anderen Personalien gibt, die den besetzen können. Schwerlast-RTW, Kinder, Baby-NRW, den wir da auch bei uns haben, den Storchenwagen oder sowas. Ähm, das wird durch normale Rettungswagen Den besetzt. Storchenwagen. Ja, ah, so hat man es früher genannt. Jetzt mittlerweile ist der Baby-NRW. Ähm, fanden wir mal ganz süß mit dem Storchenwagen. Ja, und dann da fällt ein RTW aus für, ne? ähm, weil die dann eben unterwegs sind, weil teilweise Leute da auch nach, äh, in andere Orte gefahren sind, die 80, 90 Kilometer weg sind.
1: Ich habe jetzt aus mehreren Städten mit Berufsfeuerwehr gehört, dass das jetzt so versucht wird zu kompensieren, dass man ähm, freiwillige Feuerwehren quasi zur Wachbesetzung zieht, damit man das hauptamtliche Personal auf den RTW kriegt. Hm. Also ähm, genau. Stadtschutz ja, und das hauptamtliche das, ich, ne? Personal. Hm. Hat er natürlich auch keine Lust drauf irgendwie. Und dann hat man wieder Krankmeldung, Krankmeldung, Krankmeldung. Also ich bin gespannt, ob und wie das aufgelöst wird. Ob man glaubt, dass das nur eine Phase ist. Ich glaube es nicht. Ich glaube auch insbesondere seit Corona meldet man sich irgendwie lieber einmal zu viel krank als zu wenig. Also irgendwie hat das ja auch erst seit Corona richtig an Fahrt aufgenommen alles. Mhm. Ähm, weil vor Corona habe ich das noch so gar nicht so extrem wahrgenommen aber es sind ja nicht irgendwie mehr RTWs geworden groß und trotzdem habe ich den Eindruck, also Gefühl, jeden Tag bekommt man irgendwo mit, dass irgendwo irgendwas drunter
0: und drüber geht. Naja, man muss auch bedenken, dass wir seit Corona erst so, so öffentlich unterwegs sind, dass uns die Leute das alles schreiben. Vielleicht läuft es ja schon weitaus eher. Ne?
1: Ich meine jetzt so, ich persönlich das mitbekommen, so jetzt im eigenen Betrieb in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, hatte ich das vor Corona jetzt noch nicht so in dem Maße eigentlich.
0: Ja. Ja, das ist, das ist auch auf jeden Fall schlimm. Dann hast du ja auch noch Kollegen, die dann teilweise wochenlang ausfallen, weil sie dann auch mittlerweile Rückenprobleme haben, weil die Ausstattung auch nicht da ist. Auch da muss viel gemacht werden. Ich, warum, warum machen wir so einen Interschutz, wenn wir das dann trotzdem nicht aufrüsten? Ja. ja genau, Interschutz zeigt nur wieder, was alles möglich ist. Ja und genau, Dinge, dann gehst du heulen nach Hause <lacht> und sagst, richtig. So, wir haben es sowieso nicht. Also auch das äh, frustriert tatsächlich, Kollegen, und Kollegen und das ist, stimmt ja, du hattest ja mal letztens gesagt oder letztens schon von schon einer Weile her, zehn Jahre ne, im Rettungsdienst.
1: Aber ich hatte das, ich hatte das in einem Instagram post mal gesagt. ich sagte ja ja corona Corona und äh, wie soll das denn werden, wenn Corona vorbei ist? dann äh, genießen die Leute ihr leben, dann ist hier äh, fünf Wochen am Stück Karneval. Also ich bin von fünf Wochen ausgegangen, Ausnahmezustand, aber ähm, es nimmt, es wird ja immer mehr. Ich habe genau gefühlt, im Durchschnitt wird es jeden Tag ein halber Einsatz mehr. Also ja. es nimmt ja immer mehr an Fahrt auf. Also letztens ähm, war hier irgendein Festival, nur das mal so als Größenordnung, hier war ein Festival und ähm, dann habe ich die Einsatznummer äh, musste ich nach erkundigen, habe dann eine Leitstelle angerufen und gesagt, kannst du mir mal die Einsatznummer hier geben, so und so. Und dann sagt der, welche Adresse, ja das und das. Sagt er, zehn Einsätze, was waren da los? So einfach mhm. mal ein Festival, das äh, zehn Stunden dauert, zehn Einsätze provoziert. Da kann man sich ja mal vorstellen. Einfach zehn ja. RTWs fahren dahin, ja. ähm, wegen ich habe zu viel getrunken,
0: ich habe dies, ich habe das. Da würde der ein oder andere sagen, ja, dafür gibt es ja Sanitätsdienste, die da vor Ort sind. Aber Leute, was ist denn während Corona passiert? Wir hatten kaum noch Sanitätsdienste. Was machen Ehrenamtliche, wenn ihr Verein keine Treffen mehr macht, organisiert das? Langweilig will ja, sie treten aus oder sind nicht mehr da. So Haben auch vielleicht einen neuen Job, wodurch sie dann eventuell den Sanitätsdienst nicht mehr wahrnehmen können, ehrenamtlich aktiv sein können. Und dann muss es kompensiert werden wie durch einen Rettungsdienst. Also ein Rattenschwanz, der sich da durchzieht. Und auch wir hatten jetzt ganz, ganz viele Konzerte, wo wo teilweise auch Sanitätsdienste ja, fehlte, beziehungsweise nicht fehlte, aber unterbesetzt war. Ne, ein Konzert hat man zum Beispiel vergessen, den Sanitätsdienst zu bestellen in der in, in Halle. Und äh, dann waren da erstmal fünf RTWs vor der Tür. Das erzählt, ja. Habe ich schon mal erzählt, glaube ich. Ne? Also das ähm, habe ich auch schon mal ähnlicher, ähnlicherweise erlebt. Ja, ja. Müssen, das, das, das muss man alles wieder aufbauen jetzt, weil diese Strukturen haben halt gelitten. Ne? Die Ehrenamtlichen, die wollten eigentlich weitermachen, konnten aber nicht, weil es gar Und dann muss zu tun. man sagen,
1: dann gibt es, ich weiß nicht, ob es das in Rostock
0: gibt, aber hier gibt es zunehmend private
1: Sanitätsdienste, die an Unseriosität aus meiner Sicht kaum zu überbieten sind, weil die rufen halt auch einfach dann für alles an. Also die, sobald denen jemand sagt, ich weiß nicht, ob die das mögen, irgendwie auch dann Drama zu machen oder so, aber da stehst du dann mit dem RT wirklich zehnmal am Stück, ja, wo man sich fragt, Leute. Die ist hier geh- und stehfähig, die hat so viel getrunken. Wo genau ist der Grund, dass wir jetzt hier gerade stehen? So. Fragst du die Patienten, wollen sie ins Krankenhaus? Nein, dann geh weg. So. Also, dafür ist man dann mit dem RTW hingefahren. Also, diese privaten Sanitätsdienste, da muss man sowieso sehr vorsichtig
0: sein. Ja, Ausschreibungen ähm. und so weiter, das ist auch schon passiert bei uns. Zum Beispiel der interne Kliniktransport der Uniklinik ist auch an ein privates Unternehmen gegangen, sind ganz coole Leute, die da mit dabei sind und so weiter. Aber da hat, äh, die sind aus dem Ruhrgebiet hier zu uns hochgekommen. Ja, ich glaube, ich weiß
1: sogar dann, welche Firma das ist. Ja, ja.
0: genau. Na, also hier bei uns und, und machen das eben und übernehmen da mittlerweile da auch einige andere Aufgaben. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Ich hoffe, dass dieser Alarmschlag jetzt in Berlin vielleicht ein Zeichen war, auch in der Politik, denn ich glaube, an denen hängt es nicht. ich glaube es nicht, an denen hängt es einfach, hier etwas zu unternehmen. Da muss man nochmal,
1: es muss, es ist das Problem ist, passiert noch zu wenig. Also ja. wenn die Bagatellen warten, das ist ja nicht mal ein Problem, ja. ja. Das müsste eigentlich passieren, dass das Ausnahmezustand ist dann kollabiert im Bundestag ein
0: Abgeordneter und dann braucht der RTW eine Stunde. Dann wird es interessant. Die Bagatellen warten ja nicht. Es wird ja überall hingeschickt und immer mit Sonderrechte und immer muss da ganz schnell jetzt ein Rettungswagen hin, obwohl das schon seit Stunden ist und das wird auch am Telefon oft gesagt. Und äh, den Leitstellendisponenten bleibt aber nichts anderes übrig, als ja, ich schicke da jetzt jemanden vorbei, weil ich kann das nicht ganz einschätzen. Die Leute teilweise sind ja auch wirklich überfordert, schon einfachste Fragen zu beantworten. Und dann heißt es, okay, bevor jetzt was Schlimmeres ist, schicke ich einen Rettungswagen hin. Und so läuft das seit Jahren. Das ist auf Jahren. jeden
1: Fall ähm, krass, ja. Ich bin äh, tatsächlich, um diese Geschichte mal vielleicht aus der letzten Folge auch oder vorletzten Folge vorzuführen: Thema äh, psychotischer äh, Angehöriger schrägstrich Bekannter. Äh, ja, war auch ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt nicht? einfach, ich habe jetzt kein Internet. Also ich hatte mich gewundert, ich bin hier zur Interschutz gefahren, hatte irgendwie so ein paar Internetprobleme, dachte mir, na ja, gut, Telekom. Mhm. Und ähm, dann komme ich zurück, kein Internet. Ich dachte mir, okay, rufe ich da mal an, und geguckt nach Störung, irgendwie war eine Störung, aber wohl in Bonn. Ähm, dann, dann rief ich bei der Telekom an, sagte ja so und so, ähm, sagte, können Sie sich autorisieren? Meine ich, ja, nee, ja gut, bei der Störung kann man ja erstmal gucken. sagte, oh ja, aber das ist was, da muss ich, da, das darf ich Ihnen leider nicht sagen, aber äh, da soll sich die Person mal hier melden, bitte. Dann ich hier rumgekramt, habe dann tatsächlich noch irgendwo eine Kundennummer gefunden und äh, konnte mich dann autorisieren. Und ja, nee, der Anschluss, der wurde gekündigt zum äh, 22.07. und bis dahin auch gesperrt. doch oh. <lacht> dachte ich mir ja super. Ähm, dann habe ich der Person mal eine Mail geschrieben, sagte, hör mal, ähm, mein Anschluss äh, funktioniert irgendwie nicht, so ganz harmlos weißt du da was mhm. von. Und dann bekam ich, nicht als Antwort, sondern komplett eine neue Mail. Hello, Luis, ich wollte nur sagen, ähm, dass ich den Anschluss gekündigt habe. <lacht>
0: Du, danke für die Information. So Yay, cool. Danke, dass du das gemacht ja, hast. Gut, das danke, dass
1: du es wenig. Das, danke, dass du Bescheid sagst, alles klar. So, also, <lacht> Wow, ist ja nicht so, als wäre ich irgendwie aufs Internet angewiesen. Also Twitch hat sich jetzt erledigt bis zum 22.7 ähm, ja. Ich habe dann direkt bei der Telekom angerufen gesagt, hört mal, ich hätte gerne einen Folgevertrag, das könnt ihr natürlich dann erst am 22.07. machen, weil bis dahin ist der Anschluss ja noch gesperrt. Hm. Und ähm, jetzt habe ich hier übergangsweise so eine 60-Gigabyte-Box, ich habe mir jetzt auf deinen Zuraten äh, bei Vodafone so ein unbegrenztes Datenvolumen gebucht, habe da jetzt so einen Young-Tarif und so diesen Giga-Dingens äh, für zwei Jahre jetzt echt günstig, muss ich sagen, unbegrenzt hm. Datenvolumen am Handy. Aber äh, es nervt, weil ich denke mir jetzt so, jetzt sitze ich hier und denke mir, was passiert als nächstes? Wache ich hier morgen auf und kein Wasser, kein Strom mehr? oder? Ähm, also abkochen, das ist echt
0: also aus dem Bach holen ja. ja
1: ich musste ich musste echt ich musste da echt an den an den Neudecks denken der mir da auch sagte also wenn ich einen Vermieter hätte oder so der äh, Borderliner oder Psycho, äh, Psychotisch wäre also dann würde ich da nicht einziehen ja. und äh, ja ich ja, bin mal okay. gespannt wie das hier noch weitergeht es wird auf jeden Fall etwas passieren denn nächste Woche wird dann der Ehemann Schrägstrich die Ehefrau ich halte das ja noch geschlechtsneutral mhm. ähm, tatsächlich zurückkommen, war ja im Ausland, und ähm, dann auch damit äh, rabiaten Mitteln zur Not mal intervenieren. Also ich bin gespannt, nächste Woche wird auf jeden Fall einiges passieren diesbezüglich. Ich hoffe, dass sich das irgendwie auflöst, dass mich auf einmal jemand anruft und sagt, Hammer Luis, es tut mir unfassbar leid, ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Aber so gerade äh, wir ist wirklich, wir, ja. mhm. Nummer ist auch gelöscht, gesperrt, ich erreiche gar keinen mehr, nur noch über E-Mail. Ja.
0: Ähm, ja, da hatten wir auch äh, unsere ein, zwei Missverständnisse, ne? weil du lädst ja, also man muss sich ja vorstellen, bei den Shorts lädt äh, Luis immer in seine Cloud immer so, so Folgen hoch, die da reinkommen sollen und ich habe halt keine mehr gesehen, da waren keine mehr. Und ich dachte so, okay, genau aber ich die keine Zeit gehabt. Und wir hatten ja die Umfrage bezüglich Tod im Rettungsdienst und UVC. Und äh, ich habe die natürlich mitbekommen und wusste auch, wofür ihr gewotet hattet, aber es war halt keine Folge da, über die rede. Da dachte ich, gut, dann, ähm, dann rede ich jetzt erstmal über Herzinfarkte, <lacht> weil es gerade ein Thema war, was mir noch sowieso äh, auf der Zugang, beziehungsweise ich hier auf dem Rechner hatte. Und äh, habe das dann erstmal hochgeladen. Dann schrieb der Louis dann irgendwie so, ja, wir machen eine Umfrage über Tod und UVC-Strahlung und was macht der dann der einfach Herzinfarkt. Also Herzinfarkt. <lacht> so, komm, Komplett ignorant, ja. Äh, und äh, da ist uns dann erstmal bewusst geworden, dass die iCloud zum Beispiel nichts hochgeladen hatte. Ne? Also durch dieses Internetproblem. Man, man, so abhängig sind wir vom Internet. Aber ja, es ist, es ist das ja. ist schon
1: krass. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass man da wirklich so abhängig, vor allem ich habe jetzt hier 60 GB noch bis äh, 22. Das wird halt auch, also jetzt über den Hauptrouter. Ähm, den nutze ich natürlich jetzt so wenig wie möglich, damit ich es jetzt halt für sowas wie Folgen hochladen machen kann. Aber es ist schon echt, äh, echt nervig. Kann ja. man nicht
0: anders sagen. Gibt es noch Netflix aus dem Handy. Irgendwie.
1: <lacht> Von daher. Ja, das Problem ist irgendwie, er lädt, also er lädt nichts über Hotspot in die iCloud. Mhm. Ich weiß nicht, wie sich das umschiffen lässt, das macht er nicht. Ich habe auch angekreuzt, Komisch. dass iCloud auch mobile bei Daten. Da müssen wir nochmal drüber
0: reden. Also bei mir macht das über den Hotspot. Bei
1: mir, über Hotspot
0: lädt mhm, er in die iCloud. Mhm. Ja, dann müssen Kann ich drüber. auch machen. Also wie gesagt, ich, äh, ab und zu bearbeite ich ja mal was in der Wache auch, äh, auch für die Wache und so weiter und lade das dann in meine Cloud hoch und ähm, das macht er kannst automatisch auch hm. den Hotspot und da haben wir ich habe wir haben ja kein Internet in der Wache, also kein kein äh, für die Mitarbeiter, sondern nur für unsere Dienstrechner und dementsprechend äh, kann ich muss, ich muss ich dann immer einen Hotspot nehmen. Ja, das ist einfach so. Bei mir ist auch äh, gibt's auch Neuronen bezüglich der Person. Äh, dem, der Angehörigen, äh, kommt jetzt raus. Und zwar in die Reha geht es jetzt. Am 5.7. schon. Läuft also die Beatmung weniger, die invasive. Und äh, dementsprechend hat man jetzt schon alles eingerichtet, ne, die ganzen Gerätschaften ge geholt für die Reha. Äh, das Bett und so weiter. Und äh, wird er umziehen. Ja, bin läuft gespannt. Läuft schon liegend oder weaning? Oder? Äh, er, er sitzt immer, man muss auf Fahrrad fahren zum Beispiel im Bett. Also mhm. es läuft auch schon äh, Physiotherapie. Und das macht man jetzt dann eben, aber außerhalb des des Klinikums, weil es nicht mehr notwendig ist. Und ja, Wiening läuft eben auch schon. Ne? Also ich bin sehr gespannt, wie er am 5. ist. Vor allen Dingen kommt er dann etwas mehr in die Nähe von mir, sodass ich da, glaube ich, nur noch eine Viertelstunde fahre, nicht mal, ich glaube 10 Minuten. Und dann bin ich sogar da und äh, kann ihn auch weitaus öfter besuchen. Ja. Wir drücken und, die Daumen auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden Fall. Das wird Aber auch, das ist ja, ja schon mal... bei dir auch.
1: Ja, bei mir ist ja eher leider noch nicht so gute Nachrichten. Aber wie lange ging das denn jetzt auch bei dir äh, ganz schön lange intensiv. Am 6. Station, März, ne? glaube
0: ich, ging es los. Ne? Also, da ja, war, da das war, sieht man mal
1: über drei Monate auf mh. intensiv, fast vier Monate auf intensiv.
0: Liegend. Ne? Und das ist also, ich glaube, davon ein bis zwei Monate narkotisiert, sediert. Äh, also kaum bewegend. Ein bisschen Bewegungsdingsbums gab es, Lagerungstherapie, aber da war nicht viel. Ne? Das ist schon, da haben die Muskeln auch gut abgebaut. Gerade bei einer älteren Person ist das halt mhm. immer so. Ja. Schon, schon krass. krass. Ja, Auf jeden Fall. Da äh, drücke ich natürlich auch die Daumen. Habe ihm gestern noch ein Video geschickt, das wurde ihm dann abgespielt. Äh, und habe ihm ihm nochmal gesagt, er soll kämpfen und weitermachen. Wir sehen uns bald wieder und so weiter. Ja. Ist auf jeden Fall das schön. Das geht auch nur
1: mit einem starken Willen noch dann. Absolut. Also. Absolut. Aber apropos starker Willen, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich jetzt darauf komme. Jetzt kommt aber die wir haben sehr viele geschrieben aus Pflege und Altenheim, dass meine. Dreier-Theorie, Ja, das bedeutet, dass ja. ein Toter zwei Tote
0: mitnimmt im Pflegeheim, dass das ja. zutreffen würde. Jeden Tag mindestens zwei, drei Nachrichten, wo reingeschrieben wurde, hey, ja, das stimmt und das haben wir auch mitbekommen oder hier haben wir auch Artikel geschickt und sowas alles. Also das ist das ist wirklich äh, spooky. Das ist ja, wäre was für X Xbox oder das Unfassbare. Ja? Sie glauben, diese Geschichte ist genau. wahr. Ich muss sie leider enttäuschen. Sie ist tatsächlich wahr. Ja, ähm, krass, also... Beobachtet das gerne weiterhin. Ich könnte
1: mir vorstellen, dass sich, wenn irgendwie so, dass das Minimum an das, was man so als Gruppe haben will, immer drei ist, mhm. weil zwei Leute keine Gruppe sind und dass man dann auch natürlich, gerade im Alter hat man ja nur noch dann seine zwei Leute dann und dass es dann irgendwie so ist, dass wenn einer stirbt, dass man sagt, boah, jetzt ist die weg, jetzt macht es eigentlich, dass man es dann so einfach die Lebenslust so nachlässt, weißt Das ja, hat man ja auch öfter bei Ehepartnern, die irgendwie ihr Leben lang zusammen waren. Mhm dass dann einer innerhalb der nächsten zwei Wochen auch dann stirbt, wenn der erste verstorben klar. ist.
0: Ja, natürlich, das, das kriegt man aber mit die Leute verzweifeln verzweifelnderweise, so verfallene Depression. klar, der Partner, der dann Jahre, Jahrzehnte lang mit einem gelebt hat, ne, ein- und ausgegangen ist, äh, verstirbt. Ähm, das kann ich durchaus verstehen, dass man dann auch teilweise ja, ver verkümmert, um es jetzt mal ganz böses, banal zu sagen, und ähm, ja, dann auch vielleicht mitgeht. Wäre jetzt natürlich ja. interessant,
1: ob das dann eher Frauen oder eher Männer betrifft. Das würde mich tatsächlich jetzt auch noch interessieren. Denn man sagt ja. Und Männer sollen
0: ja eher sterben,
1: ne? Das ja also, man sagt ja auch, Broken Heart Syndrom tritt ja zum Beispiel auf bei Verlust, also extreme psychische Belastung. Und da sagt man insbesondere Frauen nach der Menopause. Mhm. Und mhm. natürlich, wenn du älter bist, ist dann so eine Herzinfarkt-Symptomatik unter Umständen auch das Letzte, was man dann verspürt. Ja, Insofern.
0: Ja, genau. Deswegen. Ja, gerade bei den Frauen, stille Infarkt und sowas spielt das schon eine Rolle, gerade bei Älteren auch. Ne, könnt ihr ja mal den Short hören äh, über Herzinfarkt, da habe ich auch ganz kurz mal gequatscht, äh, warum das bei Älteren auch immer schwieriger ist, einen Herzinfarkt festzustellen, weil die das eben kaum merken und gewisse Morbiditäten auch dafür sorgen, dass das eben... Da nicht wurde auch... ich
1: übrigens gefragt, ob du da auch auf die geschlechterspezifischen Symptome Natürlich eingegangen
0: bist. Ja, habe ich auch gesagt. Und wenn
1: ihr das nochmal in aller Breite hören wollt, haben wir auch eine extra Folge über Gendermedizin gemacht. Auf jeden. Also
0: ihr habt noch viel zu hören, wenn ihr es noch nicht gehört habt, wenn ihr jetzt gerade hier erst bei der Folge 66 eingestiegen seid. Ähm, da müsst ihr noch mal ein bisschen zurückhören, es gibt für alles äh, mittlerweile. da. Was übrigens vorgeschlagen wurde, ähm, auch auf unserer Liste, Altenpflege mal mit reinzunehmen oder Allgemeinpflege. Ja, können wir mal auch mal ein Interview machen. Also wir haben noch so, so ein viel Respektiv vor mit euch. So Tiefwechsel quasi. Absolut. Ne? Wir haben ja Altenpflege. Die so richtig über uns ablassen kann. Wir haben hier die Wasserwacht, die hier gerne auch mal quatschen wollen. Also wenn du hier oben bist, weiß ich noch nicht. Äh, Nimm dir schon mal zwei Wochen Zeit. <lacht> Ja, äh, auf jeden Fall die und, und viele, viele andere, die noch äh, auch mal erzählen wollen. Da werden wir auf jeden Fall, auf jeden Fall mal mit reingehen. Ja, Nur der Redebedarf das. ist auf jeden Fall groß. Ne? Ich bin gespannt, sind wir, sind wir eigentlich auf der Florian-Messe? Das werde ich jetzt schon gefragt. Sind wir da? Weiß ich nicht. Wann, wann ist die? Ich weiß, ich weiß gar nicht, wann die ist. Na, da müssen wir nochmal nachgucken gleich. Ne? Also das werden wir auf jeden Fall nochmal klären. Das machen wir auf jeden Fall hier nach dem Podcast, äh, weil wir sind ja jetzt auch mittlerweile schon wieder bei ungefähr 58 Minuten. Ja. Wir wollen euch ja natürlich auch bei der Sommerzeit jetzt nicht zu lange am Radio lassen oder so oder wo auch immer ihr uns und hört. Und alle Hundespaziergänger, nein,
1: redet jetzt bitte doch weiter, redet Ach, weiter. Bitte
0: weiter ist gerade so schön, ich muss noch drei Runden laufen. Ähm, ja, aber das werden wir auf jeden Fall noch mal klären und ähm, beim nächsten Mal werden wir dann schauen, ob wir schon wissen, ob wir auf die Florianmesse kommen. Genau, aber erstmal sind wir ja in Wien. Ja, eben, und da freue ich mich schon tierisch drauf. Ähm, eine ganze Woche erstmal in Wien, so ein bisschen dann mal nachgucken, wie das so läuft. Wir fahren ja,
1: ja. nach West Wien. Nicht ohne mein Team.
0: <lacht> äh, nee, wird auf jeden Fall schön. Könnt ihr uns, wir sagen euch nochmal Bescheid, was ihr so für Fragen habt, zum Beispiel, die wir die Wiener Rettung auch mal stellen sollten. Wir haben schon einige Fragen. Ja. Übrigens
1: schrieben mir ja auch viele aus Wien, dass es dort die gleichen Probleme gibt. Also es lassen sich wohl die deutschen Probleme eins zu eins auf
0: Österreich ummünzen. Na toll und ich dachte, ich komme mal jetzt in das gelobte Land, ja. Ähm, mit den Geiserschwärmen. Ja, ich bin, ich bin gespannt, wie gelobt tolle. das Land da ist. Ich bin ja. gespannt. Ja, ich auch. Deswegen, wir sind mal, also wie gesagt, wir halten euch auf den Laufenden. Ähm, vor allen Dingen, wenn, wir, wenn ihr dann seht, dass wir mal so neue Kleidung tragen, Berufskleidung, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass wir angekommen sind. Ja. Die Berufsrettung. Die Berufsrettung, ja. Und der, der, der Böbel, der wird da weggerätet. weil wir in Da der der erst erstmal ist man erstmal wie ein schnitzel vom Kalb. <lacht> Ja, das wird auf jeden Fall Spaß machen. Was, du, du gehst ja noch in Urlaub, ne? Da machen wir die Sommerpause ich gehe noch, in das ist auch... Wenn die Flughäfen das mitmachen, das ist ja aktuell auch ja, so eine Sache für sich. Ja. Ich
1: bin auf unsere Wienreise gespannt. Meinst du, wir kommen da einfach so weg, oder? Wie? Wieder weg nach Deutschland? Ja, einfach weg nach... Also vom Köln-Bonner Flughafen hört man ja gar nichts, noch so diesbezüglich. Ja, deswegen. Weil also doch ich, der Physiopath meinte, er hätte hier zwei Stunden gewartet. Wir haben ja noch ein paar Wochen
0: Zeit. Da haben die sich hoffentlich ja, ein bisschen hoffe, eingepegelt. Ja. Auch, ne? ja, ich hoffe es, ich hoffe es. Genau, ich glaube am 24. bin ich bei dir. Also da übernachten wir kurz einmal und dann fahren wir gleich früh am Morgen weg. Yes. Fliegen, fliegen weg. Gut, ich würde sagen, wir quatschen nur noch dummes
1: Zeug. Ich wollte ähm, genau... Ich, es ist an der Zeit, um Kopf und einen Punkt zu setzen. ja, ja. Richtig. Und ähm, ja, ich bedanke mich, oder wir bedanken uns, dass ihr heute wieder zugehört habt. Haben uns sehr gefreut, euch alle mal persönlich kennenzulernen. Ich bin gespannt, wem wir gerade das Einschlafen etwas erleichtern. Oder Vielen Dank auch für
0: das Lob, dass wir unsere Gefühle an euch ausschütten durften aus der letzten Folge. Da wurden wir auch des Öfteren ja. belobt, dass wir mal unsere Gefühlswelt gezeigt
1: haben. Also wir hören uns in einer Woche wieder.
0: Ja, beziehungsweise Und den Shorts, ne? da seid ihr auch immer dabei. Den, den Shorts, Montag wieder, den Tag, da hört ja. ihr uns jeden Tag aufs Wort
1: Genau, also. In diesem Sinne, macht es gut, macht es besser. Und ja,
0: ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy's blind. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.